0: Hey, hier ist Hollywood Tram, dein LGBTQ ⁇ Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ ⁇ Podcast. Und es ist mal wieder Zeit für psycho-Andy, wollte ich sagen. <lacht> Mein, mein Haus, ich habe dich ja letztes Mal meinen hauseigenen Psychologen genannt und da haben mich Leute gefragt, ob ich bei dir in Therapie bin. Bin ich nicht. Ich habe einfach gesagt, du bist hier der Hollywood-Strump-Psychologe. Aber ich glaube, jedem würde es gut tun, einfach mal mit einem Psychologen zu reden, oder? Ja, ich glaube auch. Das ist
1: ähm, heutzutage schon weiß ich nicht, nicht mehr so ganz verrufen. Es gehört teilweise schon, schon zum guten Ton, irgendwie mal beim Therapeuten gewesen zu sein. Aber ich glaube, dass jeder Mensch einfach nur mal davon auch profitieren kann mit jemandem, der irgendwie nicht im Freundeskreis ist oder so mal zu sprechen. Und, voll, das ist voll ja. Luxus. Also
0: ja. ich würde sofort machen, wenn meine Krankenkasse mir das einfach so verschreiben würde, ich sagen, Ja. Also wenn ich du zum gerne. Hausarzt
1: gehst und sagst, dass du irgendwelche, keine Ahnung, psychischen Probleme hast oder irgendwie, weiß nicht, dir es auf der Ebene nicht so gut geht, dann ist das gar nicht mal so abwege ich, dass die Krankenkasse das zahlt. Ne? Hm. Nur mal so als Information.
0: <lacht> Faken will ich jetzt nicht, wäre auch ein bisschen respektlos, aber und das ja, müsste ein Psychotherapeut sein, ne? Nur mal. So. Stimmt. Aber ja. ja, für Leute, die halt wirklich äh, da Bedarf haben, ist ja auch mal gut zu wissen, dass man erst zum Haut, äh, Hautarzt, sage ich schon, zum Hausarzt geht und äh, da vielleicht mal schon mal so anhorcht. Und wenn man einen guten Hausarzt hat, dann wird das wahrscheinlich sicherlich auch schnell erkennen und es ist eigentlich einfach, ich habe ja eher äh, von meinem Freundeskreis so das Gefühl, dass das total schwierig ist, Plätze zu kriegen, wo man therapiert wird. Also es ist sehr schwierig, einen Platz zu finden, den du nicht selber zahlen musst,
1: weil mhm. es gibt für zum Beispiel, jetzt sagen wir mal Hamburg, nur eine gewisse Anzahl an Kassensitzen, also als Psychotherapeut mhm. kannst du einen Kassenarzt -Sitz beantragen mhm. und nur mit diesem Kassensitz äh, kannst du mit den Krankenkassen abrechnen, sodass ah, du nicht selber okay. zahlen musst und die sind begrenzt und in Hamburg sind natürlich schon alle Plätze vergeben. Ja. In ländlichen Regionen ähm, könnte man vielleicht einfacher als Therapeut selber einen Kassensitz bekommen. Und aufgrund dessen, dass es so, ähm, sag ich mal, limitiert ist, diese, überhaupt diese Plätze an ähm, Kassentherapeuten, gibt es zu wenig Plätze für den Bedarf. Und dann ist es eigentlich auch relativ normal teilweise sechs Monate auf dem Platz Krass. zu warten. Ne? Und das ist verdammt lange, wenn du ein akutes Problem hast. Wenn es dir richtig schlecht geht, kannst du in Akutpsychiatrie natürlich gehen. Mhm. Ähm, da muss man aber abwägen. Das ist teilweise, wenn... Also dadurch, dass du noch mehr Leute kennenlernst, die vielleicht schon länger und immer wieder in Therapie sind, dass man nicht in so eine Hoffnungslosigkeit gerät, ah, wenn man jemand ja. anderen sieht, der ähnliche Probleme hat, der davon nicht wegkommt. Deswegen mhm. muss man immer für sich selbst abwägen. Ist eine stationäre Aufenthalt für mich... Das Richtige. Oder Selbstzahler, ne? Ist es aber verdammt teuer. Ja. Also, da, wenn da du auch. jede Woche da hingehst und 100 Euro
0: blechst, ja. Das kann sich halt nicht jeder leisten, ne? Nee, das ist auf jeden Fall viel Geld. Das ähm, ist aber auch nicht unser Thema heute. <lacht> Entschuldigung, dass ich gefragt <lacht> habe. <lacht> nee, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wie immer die Frage, ähm, was ich ja irgendwie nie immer ein... Also was ich einfach nicht schaffe, einzuhalten. Es gibt immer Gäste, die vergesse ich zu fragen, was sie zuletzt gehört haben. Ich schwöre aber, Leute, ich werde mich bessern. Also, Andy, was hast du denn zuletzt gehört? Ähm, tatsächlich habe ich auf dem Weg
1: hierher das ähm, erste... Lana der Ray Album gehört. Das also allererste. Ja, Born to Die. Oh, das mochte ich auch sehr. Oh, das ist so
0: gut. Das hat mich richtig also geflasht ja. damals. Das war irgendwie was unfassbar Neues. Ich finde diese krasse
1: Kombination bei dem Album zwischen so Popmusik, Theatralik, äh, diesem klassischen mit Geigen und so, mhm. aber dann diese und hip hop dann so Hip-Hop, ja, ja, ja. Das war so bahnbrechend und ich ja. finde das, ich, ich mag sie immer noch, aber das wurde immer weniger meins. Also das zweite, mhm. Ultra-Violence, fand ich auch noch ganz cool. Ja, Aber da
0: hat sie mich auch verloren und dann war ich jetzt so, beim letzten bin ich wieder mehr mhm. so eingestiegen, muss das ich sagen. Das ganz neu, dieses... Das ganz neu neu neu, wie hieß das nochmal? Oh Gott, no, Leute fucking Ja, das fand ich wieder richtig, richtig cool. Echt? Nee, ja. da bin
1: ich raus. Das davor fand ich wieder Sag gut. war letzte nicht.
0: Das verletzt meine Gefühle.
1: <lacht> wie hieß denn das davor? Last for Life. Weil stimmt. da waren wieder mehr so ein bisschen ja. Hip-Hop-Sachen auch mit Ja, drin. ja. ja. das
0: war irgendwie wieder ganz cool und interessant. Ja, das stimmt. Ich habe äh, das Remix-Album von Dua Lipa gehört, weil das auch mm. heute mm. erschienen ist, und das ist einfach nur heftig.
1: Ich habe das weil, noch gar nicht gehört. Ich habe es auf deiner Seite schon ey, gelesen.
0: Du, du musst es hören, weil es ist halt so Remix-Album ist ja immer so. Man packt einfach die Remixe wie so eine Compilation, wie so eine Bravo-Hits. Mhm. Okay, packt man die zusammen, aber nee, was hat die Alte gemacht? Die, das ist alles mit Übergängen, Das ist eigentlich wie ein riesen DJ-Set. Irgendwie das, das Tempo irgendwie verändert sich. Dann gibt es immer so Einspieler mit O-Tönen, dann kommt der nächste Song, dann wird das so übergeblendet. Dann sind da plötzlich Lieder drin, die gar nicht von ihr sind. Also so als würdest du Radio hören, so ein bisschen. So alles so, so derbe krass äh, gemacht. Also das kann man gar nicht mehr Remix-Album nennen. Das braucht eine neue Bezeichnung. Gar also
1: nicht. sprich, sie löst sich dann ab als DJ, weil man muss nicht mehr auflegen. Wenn man einfach dieses Album hat. Richtig.
0: Oder, oder umgekehrt, ich, ich mache einfach nur noch dieses Album rein, drück Play <lacht> und komm dann nach einer Stunde wieder.
1: Also so. falls ihr DJs werden wollt, dann holt euch das neue Album von Dua Lipa.
0: Ja, richtig. Also Future Nostalgia nur heißt es jetzt halt Club Future Nostalgia. Also die, die die Club-Edition, okay. wie auch immer. So, apropos Party und Feiern. Was für eine Überleitung kommt jetzt? Auf Partys nimmt man ja auch auf Drogen, nicht? Tust du das? Lieber Andy. Ich weniger, aber ich glaube, meine Gäste sehr stark, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, es ist ähm, gerade in der Clubszene sehr verbreitet. Klar, in der Musik-Clubszene, in der Modebranche aber auch. Ähm, ja, wir reden heute über Camsex. Ein Thema, was ja, was irgendwie, wo wir jetzt auch beide schon festgestellt haben, wir müssen aufpassen, weil wir wollen zum einen die Leute, die das machen, auch nicht verspotten, weil jeder soll natürlich das ausleben, was er möchte. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch niemanden Lust darauf machen, jetzt Drogen zu nehmen <lacht> oder Drogeneinfluss, Sex zu haben. Aber vielleicht zum Einstieg, ähm, erklär doch mal, was, ist, was der Begriff auf sich hat. Jetzt meine 90 Jahre alte Oma hört ja zu aus dem Iran, wenn die jetzt sagt, so, ich möchte Camsex, was, was ist diese? Was ist diese? Ich möchte Camsex. Also, erstmal
1: ist es äh, mit C-H-E-M geschrieben von Chemicals und nicht Ich tausche äh, mal kurz meinen Stuhl, der ja, quietscht so. Nicht äh, Cam von, von Kamera. Von Webcam. Von Webcam. Also, ja, das Thema so. machen wir in einer anderen Folge. <lacht> <lacht> genau, also eigentlich im Prinzip geht es darum, ähm, äh, den Konsum von ähm, chemischen oder psychoaktiven Substanzen ähm, mit Sex zu verbinden. Ähm, genau. Und. Ich würde sagen, auch es geht jetzt weniger darum, irgendwie betrunken Sex zu haben. Mhm. weil also das, Alkohol ist außen vor. Alkohol erstmal außen vor, auch wenn Alkohol natürlich eine Droge ist und super gefährlich. Ich habe hier gerade zum Beispiel auch eine Statistik offen, der wo das Schadenspotenzial von ähm, Substanzen aufgezeigt ist. Und was ist Nummer eins? Alkohol. Alkohol. Komische, das, was ja. am
0: verfügbarsten ist.
1: Genau. Danach kommt Heroin, Crack und Crystal. Von daher reiße <lacht> ich, da rei <lacht> ich das da gut ein. Nee, genau. Ja, aber stell geht. mal
0: vor, du würdest zu Edeka gehen und dann mal so ein, so ein bisschen Crystal kaufen. ja, Oder ein bisschen Crack oder so. Why, Kann man sich nicht vorstellen. Ne? Nein, Kann man, man sich nicht, nicht vorstellen, vorstellen. Aber bei Alkohol, ja, da gibt es eine ganze Abteilung für. Ja. Naja. Anderes ja. Thema. <lacht>
1: <lacht> Genau, also irgendwie, um da in das Thema einzusteigen, ähm, würde ich vorher ein paar Wörter oder Begrifflichkeiten äh, kurz definieren, dass man da irgendwie nicht durcheinander kommt. Nämlich einmal das Wort Pharmakodynamik. Mhm. Pharmako kommt von Pharmaka, also mhm. ne, sagt wahrscheinlich jedem was. Und ähm, mit dem Wort Pharmakodynamik ist gemeint was macht die Substanz mit dem Körper? Mhm. Also wo wirkt sie, an welchen Rezeptoren, was wird angesprochen? Und dann gibt es noch die Pharmakokinetik. Das ist, was macht der Körper mit der Substanz? Also wie wird er aufgenommen, wie wird er, ähm, ich sage jetzt mal, verarbeitet, mhm. auf gut Deutsch gesagt, im Körper, ja. dass er sozusagen dahin kommt, wo er wirken soll. Und dann gibt es noch den Begriff Halbwertszeit. Das bedeutet, wenn ich jetzt was eingenommen habe und dann den Höchstspiegel erreicht habe von der Substanz, also den Maximalwert, wenn der aufgenommen wurde, der Stoff, wie lange dauert das, bis genau die Hälfte dieses Stoffes aus meinem Organismus verschwunden ist mhm. und abgebaut wurde sozusagen. Und das sind so drei Be Begrifflichkeiten, die glaube ich ähm, vielleicht in dem Zusammenhang Drogen immer wieder vorkommen. Und ähm, ja, deswegen dachte ich, definiere ich die einmal kurz am
0: Anfang, dass
1: man irgendwie später nicht so verwirrt ist.
0: Okay. Ja, guck mal, wir lernen immer, immer dazu, wenn du da bist, ne? Meine Hörer und ich. Ähm, jetzt reden wir mal tachless, ne? So, wie, wie ist dein Drogenkonsum? Also, ähm,
1: ja, ich habe mir natürlich auch überlegt, ähm, wie viel ähm, gibt man selbst preis, auch in sowas wie im Podcast oder so, aber ich, also ich arbeite. Dachte, du sagst jetzt,
0: ich habe auch überlegt, wie viel nehme ich vor der
1: Sendung?
0: <lacht> Baller ich mich jetzt so richtig weg?
1: <lacht> nee, und ich habe ja auch schon ähm, äh, jahrelang. Ähm, vor meinem Job, den ich jetzt gerade mache, mit ähm, Leuten gearbeitet, die an äh, Drogensucht und Schizophrenie in Kombination erkrankt sind. Mhm. Und ähm, dort dann auch relativ schnell festgestellt, wenn man selber auch eine gewisse Art von Offenheit zeigt, dann haben die Leute mir das Gefühl, dass äh, sie besser verstanden werden. Und, Klar, ja. ähm, Ich habe schon einige Sachen mal ausprobiert in meinem Leben. Ähm, und auch schon mal ähm, Sex gehabt, während ich nicht unbedingt jetzt nicht Sex und Drogen kombiniert, mhm. weil ich wollte jetzt ähm, drauf sein beim Sex. Mhm. Aber nach einer Party, wenn man vielleicht ja. früher mal was genommen hat und dann irgendwie mit seinem Partner Sex hatte, ähm, sind das ja auch so Erfahrungen mit mhm, so Sex auf Drogen. Ähm, ja, und ich finde ich habe vorher ja schon mal eine kleine Umfrage auf Instagram gestartet, ähm, da habe ich eine ganz coole Geschichte von jemandem, der äh, mir erzählt hat, die würde ich am Ende glaube ich gerne einmal mhm. ähm, erzählen, aber einer hat auch zum Beispiel geschrieben, das Traurigste daran ist, wenn man einmal auf MDMA oder Ecstasy Sex hatte, dann weiß man, dass es niemals wieder so gut wird.
0: Das ist, schon irgendwie das ist halt auch die Gefahr, ja, das ne? ist auch das, die ist halt das Ding. Ja, das, ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so so gar nicht auf Drogen unterwegs bin. Weil ich habe das so mit 22, hatte ich so eine Phase ähm ich hatte so einen Sommer, wo ich mit meiner besten Freundin da haben wir alles durchprobiert, also wirklich alles, ich weiß auch gar nicht, wir hatten gar keine Hemmungen und gar keine Ängste, wir man echt MDNA, mal ein Wochenende Ecstasy, dann irgendwie gekokst, dann dies, aber alles immer nur einmal, komischerweise, ich glaube außer gekokst haben wir irgendwie zwei, dreimal also, ähm, und so, aber danach war das immer vom Tisch, also es war so, man muss auch dazu sagen, wir haben es auch nicht gemacht, weil es uns irgendwie schlecht ging oder so, sondern wir wollten feiern gehen und wir haben halt gedacht, okay, lass doch mal ausprobieren ich meine, wir waren jung und wir dachten so, wenn dann jetzt, haben es alles ausprobiert und dann habe ich aber auch schnell, also erstens hatte ich nie irgendwie so einen Rausch, wo ich jetzt so dachte, oh Gott, das muss ich unbedingt so nochmal haben und zum anderen war, war es dann ja auch direkt so, dass ich ja auch schon direkt als DJ so viel im Nachtleben unterwegs war, dass ich genau das, was du gerade angesprochen hast, genau davor Angst hatte, dass ich einmal unter Drogen auflege und es so geil finde, dass ich mir das ohne halt nicht mehr vorstellen kann und man muss dazu sagen, im Nachtleben ist es einfach verfügbar, also das heißt, wenn du drauf sein willst, dann ist es wirklich ein Fingerschnips entfernt. Das ist nochmal eine ganz andere Zuge also Verfügbarkeit, als wenn du jetzt zu Hause sitzt und erstmal einen Dealer klar machen musst, dem du vertraust, wo du es besorgst, bla bla bla. Und deswegen habe ich da mal so Respekt vor gehabt und habe dann irgendwie, keine Ahnung, ich habe ich habe in den letzten fünf Jahren vielleicht einmal was genommen, aber auch nur im privaten Rahmen, also und mich auch nie so wirklich weggeschossen. ähm Gut, dafür trinke ich. Ich meine, auf der Liste ganz oben war Alkohol, also ich will mhm. mich jetzt gar nicht freisprechen, dass ich hier so, <lacht> so ein Engel <lacht> bin. Ich habe halt echt viele Abende, wo ich halt auch viel getrunken habe. Ähm, Mache ich auch nicht immer beim Auflegen, aber trotzdem passiert es halt oft. Also von daher. Aber ich hatte auch noch nie äh, Sex unter Drogeneinfluss. Ich wollte aber fragen. gerne. Ich würde gerne. Nee, hatte ich noch nicht. Ich bin aber nie. Ich bin halt nie zu dem Punkt gekommen, wo ich mich darum gekümmert habe, was zu besorgen, um das dann zu nehmen, um mit meinem Partner Sex zu haben. Und so, so
1: geläufige Sachen wie zum Beispiel, keine Ahnung, wir meinen, wir sind hier beim LGBTQ-Ding plus und ähm, in der Szene <lacht> ist jetzt ja sowas
0: wie Glitzer oder. Nee, ich meine, eigentlich
1: <lacht> sowas wie Poppers.
0: <lacht> Ja, doch, doch. Das ist aber auch schon länger her.
1: Ja, weil so. würde ich jetzt auch bei Chemsex, würde ich Poppers auch dazu ziehen. Ja, definitiv. Ja, das ist
0: so krass, Poppers haben, glaube ich, viele gar nicht als Droge auf dem Schirm. Ne? Ist so? Aber ist
1: es meiner Meinung nach, warum ja, nicht? Stimmt. Weißt du, das ist etwas, was du dir irgendwie zuführst, also da... Was dein Bewusstsein
0: auch verändert, ja, stimmt. Genau. Stimmt und eigentlich.
1: Kann genauso, ähm, hat genauso Risiken wie andere Drogen, ja. dass du irgendwie, keine Ahnung, körperliche Probleme dadurch bekommst, dass du bei Langzeitkonsum abhängig wirst und zum Beispiel keinen Sex mehr haben kannst, ohne Papas, mhm. weil einfach die Lust weg ist und nur noch mit dieser Substanz Spaß, mhm. ähm, Spaß haben kannst. Deswegen würde ich sagen, also für mein Verständnis zählt Poppers auf jeden Fall auch mit da rein. Ja, dann schuldig im mhm.
0: Sinne der Anklage.
1: Wenn wir schon bei, <lacht> bei, bei ähm, Poppers sind,
0: vielleicht gibt es auch Leute, die jetzt den Podcast hören und denken, was ist Poppers? Ja. Noch nie von gehört. Ich glaube, selbst Leute, die es nehmen, können dir nicht sagen, was Poppers ist, oder? Also ich könnte es jetzt auch nicht auf Anhieb erklären. Ja, Poppers ist ganz... Äh, Nee, ganz interessant.
1: Alles davon ist irgendwie interessant. Aber <lacht> Poppe sind ja so kleine Glasfläschchen mit mhm. einer äh, Flüssigkeit drin, die einen sehr geringen, ähm, na, wie heißt das denn, Ver Ver Verdampfungspunkt? So sagt man das nicht. Die Siedepunkt. Siedepunkt hat. Mhm. Das heißt, wenn du bei Raumtemperatur die Flasche öffnest, dann fl verflüchtigen sich schon die Stoffe. Und das heißt, man inhaliert sozusagen die Flüssigkeit mhm. ein, die dann Deswegen sozusagen. Deswegen lagern das ja alle
0: immer im Kühlschrank. Ja. Man guckt ja immer gerne bei Leuten im Kühlschrank, ob da. <lacht> Ob die so Popas verstauen, weil das immer so viel aussagt.
1: Ich habe zehn verschiedene Sorten bei mir im Kühlschrank. Du hast nichts Nein. anderes in deinem Kühlschrank. Ich, ich, ich trinke das. Genau. Die Substanz da drin heißt Amylnitrit, beziehungsweise mittlerweile gibt es da verschiedene Formen, Isopropylnitrit und was auch immer. Mhm. Ähm, Geht aber alles auf dieses Amylnitrit zurück. Und ähm, wie eigentlich die meisten Drogen oder psychoaktiven Substanzen kommt es ähm, äh, aus der Medizin. Nämlich hat man das damals bei Angina pectoris, ähm, angewandt. Und wer ist sie denn? Äh, sie <lacht> ist die neue Drag Queen <lacht> am Himmel. Nein, das sind Anfall anfallsartige Schmerzen in der Brust und die werden okay. verursacht durch Gefäßverengung.
0: Und dafür hat man das eigentlich benutzt? Genau, weil oh, okay.
1: die Wirkung von Poppers unterscheidet sich nämlich auch von den ganzen anderen Substanzen, die ich heute mitgebracht habe. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Die hier auf dem Tisch liegen. <lacht> ähm, nämlich, weil das nicht irgendwie an Neurotransmittern oder so wirkt, mhm. sondern ganz einfach Erweitert ist das die Gefäße im Gehirn. Mhm. so, Und wenn die Gefäße erweitert sind im Gehirn, dann dadurch äh, ergibt sich sozusagen diese, äh, dieser Rauschzustand. Und wie gesagt, ne, bei dieser Angina pectoris sorgt es dafür, dass dieser Schmerz aufhört, weil die Gefäßverengung dadurch aufgelöst wurde. Mhm. Problem, dass es nur so kurz wirkt. Also Poppers wirkt ja so, ich weiß nicht, maximal fünf bis sechs mhm. Minuten. Und das heißt, du hattest eigentlich gar keine langanhaltende Linderung dadurch. Ähm, bei Poppers ist es auch noch so, das unterliegt keinem ähm, BTM-Gesetz, also BTM-Betäubungsmittelgesetz. Mhm. Ähm, und ist deswegen auch, der Besitz davon ist nicht illegal. Mhm. Der Verkauf ist aber nicht legal. Ah, okay. Ja. Und jetzt, ne, ich will niemanden triggern, das äh, wollte ich vorhin auch nochmal sagen. Wir werden jetzt auch im Laufe der Folge, glaube ich, viel auch über vielleicht Konsumformen und vom Konsum sprechen und wenn sich jemand dadurch getriggert fühlt, sollte er am besten die Folge jetzt tatsächlich ausmachen.
0: Ja. ja, also es hört sich immer so an, als würde man Werbung für Drogen machen. Wir wollen eigentlich auch nur aufklären, aber es ja. hört sich manchmal auch sehr verführerisch an, gebe ich auch zu, aber wir kommen auch noch zu den Risiken. Aber klar, jeder, der der äh, damit nicht umgehen kann, kann natürlich jetzt an dieser Stelle aussteigen. Ja. Bye. Und äh, Poppers nimmt halt
1: eine bestimmte ja, Stellung in der, im, beim, beim ähm Mann-zu-Mann-Sex. Mhm. Man liest das immer wieder, dieses MSM. Ich so, was ist MSM? <lacht> <lacht> Wenn zwei Männer mit einem Sex haben, also Homosex ein, weil das äh, durch diese Gefäß erweiternde Wirkung auch zum Beispiel den Anus entspannt mhm. und dann ähm, anale Penetration dadurch angenehmer sein soll. Genau. Das wäre so. Und, und Poppers ist auf Platz 8 der meistgenutzten Substanzen tatsächlich.
0: Okay. So. also ähm, Und hast du auch eine Liste wie gefährlich? also äh, Poppers ist
1: Ranking. Ich habe hier eine Liste und Poppers ist da gar nicht mit aufgeführt. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Also mhm. es geht nämlich in diesem Ranking darum, Fremdschädigung. Mhm. Was tue ich anderen Leuten im Rausch an oder kann ja. antun? Und wie schädige ich mich selbst? Ja. Und Poppers kommt da nicht vor. Also die Liste ist halt Alkohol, Heroin, Crack, Crystal, Kokain, Tabak, mhm. Cannabis, G und so weiter und so fort. Und auf letzten Plätzen befinden sich LSD und Zauberpilze. Mhm. als hm. Schadenspotenzial nicht im Sinne von, wie schädlich ist das für meinen Körper oder Psyche, sondern was... Ähm, was könnte ich sozusagen im Ernstfall jemand anderem antun oder mich selber in eine gefährliche Situation begeben? Ne? Mhm. Ja. Ähm, bei dem Thema Chemsex äh, spielten auf jeden Fall auch Plattformen wie Grinder eine ganz große Rolle. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand ähm, Sex sucht mit Poppers, wird das abgekürzt mit PP.
0: Ja. Ja, es gibt ja einen richtigen Markt sozusagen. Ja. Also man, man gibt das ja auch wirklich dann, also viele Leute geben das ja auch an, dass sie genau das suchen. Mhm. Weil klar, es ist ja schön blöd, wenn einer komplett drauf ist und der andere nicht. <lacht> also kann blöd sein, zumindest für den, der nicht drauf ist. Aber du schon, was ich meine. Also es, es gibt ja, du hast auch im Vorgespräch erzählt, dass es ja auch in, in London eigentlich mehr oder weniger außer Kontrolle geraten ist, weil da die, es eine richtig große Camsex szene genau. gibt. Ne? Da verabreden
1: sich dann halt Leute über solche Online-Plattformen, ähm zu Sexpartys ähm, mit vielen fremden Leuten und man kann sich das ja einfach auch vorstellen, jeder, der auch schon mal Alkohol getrunken hat, merkt ja, dass die Hemmschwelle ähm, sinkt und dass man auf jeden Fall unvorsichtiger wird. Und wenn du dir einfach mal vorstellst, einen Raum mit 20 Leuten zu haben und alle haben irgendwie auf eine Art und Weise Sex miteinander oder irgendeinen anderen Kontakt und nehmen dazu auch noch solche Substanzen ein, dann zum Beispiel, würde ich sagen, ist Verhütung auch nicht mehr so ein großes Thema mhm. für diese Person, weil man einfach enthemmter wird und an solche Sachen dann einfach entweder nicht mehr denkt oder die einem egal werden. Oder ja, man es sich relativiert denkt,
0: halt die Gefahren. Ne? Genau. Weil, kennt man ja, wenn man drauf ist, also selbst wenn man betrunken ist, hat man ja auch oft eine viel höhere Schmerzgrenze oder traut sich mehr oder ne, kann irgendwie viel höher auf, weiß nicht, auf einen Baum klettern oder mhm. weiß ich nicht was. Ja. Ähm, ist das ja im übertragenen Sinne genauso. Ich habe auch gelesen, ähm, was ja auch hinzukommt, die dieses, was du auch vorhin gesagt hast, die Schädigung eines anderen. Also bei mhm. bestimmten Drogen setzt man ja auch eine ganz andere Energie frei, aber wird doch total, ist gar nicht mehr sensibel für das Gefühl des anderen. Heißt, beide sind drauf und haben vielleicht total hemmungslosen Sex, aber verletzen sich dabei auch stark. Ja, dazu hat mir jemand bei ähm, Instagram, bei der
1: Umfrage auch was geschrieben. Ja,
0: das ist ja so geil, dass da so viele ähm, wirklich mitgekommen. du hast ja aufgerufen mhm. und die Leute haben ja wirklich ihre Erfahrungen äh, geschildert.
1: Ja, nochmal danke an die ganzen Leute, die ja wirklich auch private Sachen ähm, geteilt haben. Das ist wirklich,
0: weiß nicht, auch viel wert gewesen.
1: Auch mal interessant sozusagen, das von echten Leuten echte Geschichten zu hören. Voll. Nicht irgendwie nur durch Recherche. Um, und zwar ist es jemand gewesen, der erzählt hat, dass er ähm, BDSM-Sex, also wie, wie übersetzt man das eigentlich? Das steht doch oh bestimmt Gott. alles für äh, irgendwas. Ja. Äh, bon, weiß ich, Bondage, oh Gott, ich, ja. Sadomaso,
0: keine Ahnung, auf jeden Fall. Alles, was weh tut, liebe alles, Kinder. Was alles, was weh, weh tut, was man, wo man in der Schule <lacht> sagt, das macht man nicht mit Schulkameraden.
1: <lacht> ähm, der schrieb mir, dass äh, das Schlagen einfach mehr Spaß macht auf mhm. ähm, Substanzen, dass ähm, bei ihm viel auch Kokain zum Beispiel mhm. dann konsumiert wurde und das Spielzeug sich ähm, besser in der Hand anfühlt. Mhm. Also einfach, weiß nicht, das Gefühl, also anders Sex, ist. Toys Sex nimmt Toys. Man ganz anders war Genau. Okay. Und ähm, dass aber dort auch ähm, Gefahren lauern, dass man zum Beispiel, besonders, wenn du etwas so enthemmendes wie Kokain nimmst und auch noch viel Alkohol dazu konsumierst dass man ähm, bei so Praktiken wie Peitschen oder ähm, Bloodplay hat er noch irgendwie angegeben, mhm. Also Blut. Blut, ja. also viel mit Fake-Blut auch, aber mhm. es geht auch teilweise darum, echte kleine Verletzungen mit Absicht ähm, hervorzurufen. Okay,
0: weil, weil dieses Bluten einen erregt, genau. so gesehen. Und genau, die schmieren sich dann noch mit dem Blut ein und das ist dann der Reiz. Genau, dabei. okay. Und dass man bei solchen Praktiken im BDSM-Bereich
1: sehr aufpassen muss, ähm, weil man sich leicht ähm, schwer verletzen kann weil die Hemmschwelle sinkt, weil mhm. das Schmerzempfinden sinkt Klar, ja. und etwas, was vielleicht ähm, dir zu doll wehtut oder auch zu doll wehtun sollte, weil es gefährlich ist, mhm. ähm, dann plötzlich nicht mehr wehtut. Mhm. Und man nächsten Tag aufwacht und irgendwelche Blutergüsse hat, ähm, oder im schlimmsten Fall tatsächlich Knochenbrüche. Knochenbrüche oder was noch Schlimmeres passiert, dass man zu tief schneidet, mm. ähm, zu doll schlägt, dass da zu viel Blut fließt, dass man ins Krankenhaus muss. Ähm, das fand ich auch nochmal ganz interessant, dass man auf jeden Fall solche Aspekte auch nicht außer Acht lassen sollte. Also ich
0: muss ja sagen, bei Blut hört bei mir alles auf. Oh, ne? ja. Also ich bin ja schon so, Blutabnehmen ist für mich schon wirklich Horror. Und wenn auch nur irgendwas, mit also wirklich irgendwas mit Blut ist, dann wirklich, dann krümmt sich mein Pimmel aber sowas von zu einer Scheide zusammen. der also kriecht <lacht> sich dann so ganz komplett. Das ist für mich das Abschöne. Dieses werde ich niemals aus meinem, in meinem Kopf bekommen. <lacht> nee, aber wirklich, das ist, jeder hat ja so eine Sache. Bei anderen sind es irgendwie Füße oder wenn man an die Mutter denkt oder an eine Schnecke oder, ne, oder was weiß ich was. Aber bei mir ist es wirklich, also dass man das mit Blut geil findet, ich meine, klar, das ist eigentlich am Ende auch nur eine Flüssigkeit, aber das ist eine Sache, die ich so gar nicht kann. Zum Beispiel ja. so, Hast du so eine
1: Fetischfolge eigentlich schon?
0: Nein. Da können wir auch nochmal drüber Da habe ich auch sprechen. mit Pierre letztens drüber geredet in der Folge. Und haben wir gesagt, wir müssen mal eine Fetischfolge machen. Die machen wir vielleicht mal in einer größeren mhm. Runde. Da kann jeder mal so seine. Dann kann ich endlich meinen Briefmarkenfetisch auch mal ein. <lacht> Beklebt meine Nippel bitte mit Briefmarken. Ja, aber, nur, aber nur Anno 1810. <lacht> oh, Mann. oh Mann, ey. Nee, aber ähm, auf jeden Fall hast du aber recht. Also das Ding ist natürlich, dass man, dass natürlich dann Gefahr läuft, dass man komplett drauf ist. Und dann irgendwie Verletzungen sich zuführt, die halt irgendwie viel schlimmer sind, als man es in dem Moment, wo man drauf ist, irgendwie äh, überhaupt wahrnimmt. Aber ähm, was natürlich auch eine große Rolle spielt, ist natürlich, ähm, worüber wir auch im Vorgespräch gesprochen haben, dass ja ganz viele Sachen durch Unwissenheit ja noch verschlimmert werden. Also ganz viele, sage ich mal, irgendwie Alkohol und bestimmte Drogen verstärken sich ja nur oder da darüber können wir gleich mal reden. Oder mhm. auch psychisch, ne? wem es schlecht geht und der sich dann in so einen Drogen wirft, der kann ja auch seine Psychosen verstärken. Mhm. Erzähl mal was dazu, das ähm. ist eigentlich voll interessant. Ich finde, da
1: ist auf jeden Fall immer ähm, drauf zu gucken, dass eine Substanz an sich, die ich mir zuführe, eine andere Wirkung hat, als wenn ich diese Substanz mit anderen Substanzen kombiniere. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir nochmal kurz Poppers aufgreifen, denkt man sich vielleicht so, ach Poppers kann ich mir irgendwie so aus dem Internet bestellen, mit ganz viel Glück kriege ich das irgendwo unter der Theke im Sexshop. Mhm. Ähm, ist, ist der Besitz nicht ähm, illegal, führt mhm. er vielleicht dazu, dass man denkt, es ist nicht so gefährlich, ja. weil es auch nur so kurz wirkt. Sobald ich aber ähm, das kombiniere, zum Beispiel beim Sex mit ähm, Präparaten wie Viagra, kann das zu ganz krassen äh, Kreuzkombinationen kommen. Mhm. Nämlich Viagra wirkt Gefäßerweiternd, Poppers wirkt Gefäßerweiternd. Mhm. Und wenn die Gefäße sich weiten, dann sinkt der Blutdruck ab. Mhm. Und wenn ich jetzt diese, wenn ich jetzt Viagra genommen habe, dann Sex habe und dabei Poppers äh, schnüffel, da kann es dazu kommen, dass der äh, Kreislauf, also der Blutdruck, so stark abfällt, dass man eine zum Beispiel Atemdepression erleidet oder dass man einen Schockzustand okay. bekommt. Weil ich hätte jetzt
0: gedacht Irgendwann ist ja auch das Maximum an Weiten eines Gefäßes erreicht. Das kann ich ja dann wahrscheinlich nicht mehr es verstärken. Aber Gefäße man kann. Platzen. Es können sogar Gefäße Okay, das platzen, heißt, ich kann durch eine Überdosierung wirklich da <lacht> wirklich Gefäße zum Platzen. Im, 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 im Zweifelsfall ja.
1: kann man sogar daran sterben. Okay. Das ist sehr ähm, ja, schwierig. Und ähm, was auch noch auf jeden Fall in der ähm, LGBTQ-Szene meiner Meinung nach immer
0: ein großes Thema ist, ist G. Mhm. Ich weiß nicht. Ähm, Erklär mal, was das G ist. Also, ist das eine Abkürzung? Ich stelle mich jetzt extra blöd ja, ja. für alle, auch die, äh, ja, weil das sind immer so Fragen, das merkt man ja im Nachhinein, wenn dann Leute schreiben: Oh, was ist das und das? Und dann denke ich so: Ah, schon, das hätten wir erklären mhm. müssen. Erklär mal, was ist G, auch wenn jetzt viele vielleicht lachen, weil sie gerade auf G sind und denken: so, Das weiß doch jedes Kind. <lacht> äh, bei G hast du folgendes: ähm,
1: das, Die Bezeichnung ist eigentlich ein bisschen unscharf, weil als G wird einmal ähm, GHB. Also GHB mhm. und aber auch GBL oder halt GBL ähm, äh, bezeichnet. bezeichnet. Mhm. Genau. Und dieses ähm, GHB ist eigentlich ein ähm, Narkotikum, was in den 60er, 70er Jahren paradoxerweise bei zum Beispiel ähm, dieser Schläferkrankheit angewandt wurde. Ich mhm. weiß jetzt nicht, warum das da gewirkt hat, aber mhm. es kommt auf jeden Fall auch aus der Medizin, so wie das Poppers. Ja. Ähm, und GHB ähm, heißt auf Schlau <lacht> Gamma-Hydroxybuttersäure. Und das ist eigentlich <lacht> bei Säugetieren, wie der Mensch auch, ist es ein eigener Neurotransmitter, mhm. ähnelt aber extrem von der Struktur dem Neurotransmitter GABA. Und GABA ist der Neurotransmitter, auf den Alkohol auch wirkt. Mhm. Und warum ich sage, dass diese Bezeichnung G für diese beiden Stoffe so, naja, nicht ganz äh, trennscharf ist, ist, weil du normalerweise, wenn du die jetzt über irgendwelche Wege, wie auch immer, ich würde das jetzt nicht äh, so äh, sagen, wie man das bekommt, weil das sonst vielleicht jemand triggert, aber dieses GHB, äh, GBL, tut mir leid, gamma Bytorolakton, ähm, ist zum Beispiel in Reinigungsmitteln wie Felgenreiniger oder mhm. aber ähm, Graffiti-Entferner.
0: Ja, das ist ein Glückwunsch. Genau, und dieses
1: GBL das, was man normalerweise auf Partys vielleicht auch äh, bekommt oder kaufen kann, das wandelt der Körper um in GHB. Und GHB ist, wie gesagt, dieser Neurotransmitter, der eigentlich erst wirkt im Körper. Mm. Schwierigkeit dabei ist, wenn du nicht weißt, was du gerade hast, wie du das dosieren sollst. Weil bei dem GBL, was du, ähm, was der Körper noch umwandeln muss in das GHB, ist es so, dass es doppelt so potent ist. Also du brauchst nur die Hälfte für den gleichen Effekt. Ah, okay. Und da das sowieso ein Stoff ist, der dosiert wird mit Pipetten, mit Tropfen, mhm. weil der so potent ist, kann man sich ganz, ganz leicht damit überdosieren. Und noch schlimmer, in der Kombination mit Alkohol. Weil es halt denselben Rezeptortyp im Gehirn ähm, anspricht mhm. und die beiden sich damit so krass pushen oder gegenseitig verstärken, mhm. dass wenn ich irgendwie, wenn ich schon betrunken bin, dann dieses äh, G nehme, äh, einfach umkippen kann. Ah, okay. Also ohnmächtig werden bis hin zum Tod. Also, das ähm, sind das auch die berühmten K.O.-Tropfen? Das sind die berühmten K.O.-Tropfen, genau. Mhm. Ja. Woher
0: soll man das denn wissen? Ne? Also den ja man vorher so. Nee, ne? weil die Jugendlichen sind so, ah oh, ja, lass einen Abend machen und dann schmeißen sie sich noch irgendwas ja. zusätzlich. Da denkt ja keiner drüber nach, was es da für eine Wechselwirkung oder verstärkende Wirkung gibt. Ja. Ähm Deswegen
1: sage ich auch immer, wenn man Drogen ausprobieren möchte, wenn, ne, wir sitzen jetzt nicht hier, um zu sagen, das ist alles schlecht und nein, nein, du, du. Sondern wenn man das wirklich machen möchte, dann wirklich den nur mit Leuten, die das schon mal gemacht haben, die einen kennen, den man vertraut ähm, und sich immer vorher informieren, was das genau ist, was man annimmt, was für Wechselwirkungen können auftreten, äh, was kann im schlimmsten Fall passieren, wo bekomme ich schnell Hilfe. Mhm. Ähm, und natürlich immer bedenken, dass diese Stoffe körperlich abhängig machen können, aber auch psychisch. Ja. Dass man denkt, ich kann gar keinen Spaß mehr haben ohne Substanzen. Einer hat mir auch geschrieben, ähm, die Lust ist weg ohne Drogen. Ich kann nur noch Drogen Drogensex haben. Krass. Ja, weil, weil,
0: weil sich das wahrscheinlich dann ja, viel intensiver oder ja, geiler anfühlt. Weil danach
1: ohne war es nicht mehr so toll und jetzt besteht einfach Unlust. Es geht ja. eigentlich nur noch mit, mit dem Konsum. Genau. Und dieses G, wie gesagt, ist auch ähm, wirkt sozusagen entspannend. Deswegen ist es auch häufig in der schwulen Szene ähm, beim Analverkehr. Mhm ein Thema und wird auch häufig bei diesem Chemsex sozusagen genutzt. Ja.
0: ja. Ähm, nun ist ja so, ich will zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist ja, ob man sich jetzt mit seinem Partner irgendwelche Drogen reinpfeift, zu Hause und Sex hat. Das andere ist natürlich, dass man da irgendwie auf irgendwelche Massen Massensexpartys geht oder ähm, sich online dazu verabredet, also dass diese Drogen fester Bestandteil des Sexlebens sind. Jetzt die Frage, wo das herkommt. Also ich meine, die Schwulen haben ja generell eh natürlich durch HIV immer die Verbindung Sex und Angst, das hat das da ganz stark geprägt. Ne? So, Das ist ja wirklich wie so, ein, wie so ein Trauma in der Szene auch geblieben, dass man immer Sex auch ein bisschen mit HIV und Angst verbindet. Auf der anderen Seite sind sich ja auch viele, keine Ahnung, haben ja auch viele ein Problem mit Intimität oder gerade auch dieser ganze Druck, der in der Szene herrscht, ist mein Schwanz groß genug, sehe ich gut genug aus. Meinst du, dass das alles so Sachen sind, die uns automatisch immer mehr in so eine Richtung treiben, dass immer mehr Leute auch sagen so, ey, durch diese Drogen vereinfache ich mir ganz viele Sachen.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, zum Beispiel besonders vielleicht Leute, die irgendwie an sich unsicher sind, wegen bestimmten Dingen, ähm, die dann solche Substanzen nutzen, um halt enthemmt zu werden. Ne? Mm. Um halt irgendwie ja, diese Probleme auf eine nicht funktionale Weise zu bewältigen. Mhm. Auch im, mit, im, im Blick auf HIV und der Medikation ist auch zum Beispiel zu beachten, wo ich denke, dass da viele Leute gar nicht drüber nachdenken, mhm. wenn ich ähm, antivirale Mittel wie die HIV-Präparate mhm. nehme, dann ähm, kann es da auch zu ähm, Kontraindikationen kommen, besonders mit G, weil es gibt Studien, die belegen, dass der Konsum von... Ähm, G, mhm. ne, GHB, GBL ähm, in der Kombination mit HIV-Medikamenten zu Atemdepressionen führen kann. Das heißt, dass ah, man keine Luft mehr okay. bekommt. Krass. Ähm, und ich, ja, dann frage ich mich, ob ob sowas auch im Blick ist oder halt, ja, ob man daran vielleicht auch nicht denkt. Deswegen sage ich immer, vorher informieren ist immer eine ganz wichtige Sache und ein wichtiger Aspekt. Mhm. und
0: Weil Ich habe selten das Gefühl, dass Pärchen, die ich kenne, auf Drogensex haben, also gibt es ganz wenige, sondern ich habe eher das Gefühl, dass genau die Leute, die halt, ähm, Probleme haben, die sie also, ne, irgendwie bewältigen müssen, dass das halt die anfälligen Leute für Drogen sind. Und ich meine, da steckt ja vor allen Dingen eine Gefahr drin, weil mhm. wenn es dir schlecht geht und es dir auf Drogen gut geht, ist ja klar, was passiert. Da ist ja absolutes Suchtpotenzial und wie willst du davon jemals runterkommen?
1: Ja. Vor allem, weil du dann wahrscheinlich auch irgendwie. Ich habe später, kommt das auch nochmal in der ähm, Zuschauergeschichte. Zuhörergeschichte? Ich weiß es nicht genau. Follower. Äh, Follower. <lacht> <lacht> ähm, dass du ja, was ich vorhin meinte, die Halbwertszeit, ne? Mhm. Bei G zum Beispiel hast du eine ganz niedrige Halbwertszeit, nämlich 30 bis 60 Minuten. Mhm. Das heißt, nach der Zeit ist die Hälfte schon raus. Und der Wirkung auch. Der oder? Wirkung nicht, mhm. aber der ähm, Konzentration des Wirkstoffes mhm. in deinem Körper. Die Wirkung schwächt dann natürlich auch ab. Mhm. Und das sorgt dafür, dass du dann, wenn du jetzt, weiß ich nicht, so auf einer Sexparty bist, nicht irgendwie einmal das nimmst, sondern alle halbe Stunde immer wieder, weil du den Kick immer mehr Klar. möchtest. Ja. Und mit der Zeit gewöhnt sich der Körper auch daran. Der steuert gegen, also wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der Monate monatelang, jahrelang was konsumiert, dann weiß das Gehirn das ja auch irgendwann, bildet mhm. zum Beispiel mehr Rezeptoren, das sorgt dafür, dass ich immer mehr Stoff brauche, um denselben Effekt zu erzielen. Ah, weil das sich ja auf immer
0: mehr Rezeptoren. Korrekt. Ah, okay. korrekt.
1: Ja, okay. Abgefahren. Weil die Neuroplastizität heißt das. Also wenn du bestimmte Rezeptoren hast, die einfach besetzt sind von der Substanz, mhm. dann bildet das Gehirn mehr Rezeptoren, weil das denkt, irgendwas stimmt nicht, die sind immer besetzt, ich brauche mehr. Ach krass. Wenn du dann aber nicht mehr drauf bist, dann hast du eigentlich sozusagen viel zu viele dieser Rezeptoren Und, und die Verwendung. langweilen sich. Und die langweilen sich. Die <lacht> wollen dann
0: natürlich mehr, um die gleiche Wirkung zu ja, erzielen. Ja, krass. Kommen wir mal zu dieser ähm, Follower-Geschichte, ja. von der du am Anfang erzählt hast. Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, was, was, äh, was es da für eine brisante Story gibt. Genau. Also ähm,
1: nochmal Dankeschön auf jeden Fall an die Person, dass sie das geteilt hat. Es bleibt natürlich hier alles anonym. Ähm, und zwar fing an mit, ich lese mal kurz den ersten mhm. Absatz zuvor, es gab eine Zeit bei mir und meinem Mann, da haben wir jedes Wochenende äh, unter verschiedenen Drogen Sex gehabt. Vorzugsweise waren es Koks oder Amphetamine. Und irgendwann spürten wir Probleme beim Sex ohne Drogen. Das mhm. ne, ist ja wieder dieses, was wir vorhin schon beschrieben haben. Irgendwann hat man vielleicht keine Lust mehr wenn man ähm, nicht drauf ist, wenn man halt weiß,
0: wie geil das ist. Das weißt du, woran mich das erinnert? Es ist wie mit Salz im Essen. <lacht> ist, ist es Bist behindert? du so ein Salzsüchtling? Du ist das nicht behindert, was, woran ich denken muss. Ey, ich dachte, ich bin so, Achso, sorry, jetzt habe ich schon wieder behindert gesagt. Dafür habe ich letztes schon von einem Zuhörer Ärger gekriegt. Sorry. Ist es nicht bescheuert, dass ich so einen dummen Gedanke Aber es ist wirklich wie mit Salz. Wenn, du jemanden beim Ess, wenn jemand gerne salzig ist ne, und du gewöhnst ihm das ab, dann schmeckt jedes Essen nach nichts. Das ist einfach so. Genauso mit Zucker, oder? Kinder, die immer ganz viel Süßigkeiten essen und dann kommt plötzlich Tante Barry, die dann sagt so, ja, aber jetzt gibt es irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Datteln, die kotzen in die Ecke. Das, das schmeckt denen halt nicht. Daran muss ich die ganze Zeit denken. Das ist für mich eine gute Metapher, um mir diese, dieses, diesen Sex ohne Drogen vorzustellen. Also sagen ja. wir, das ist, wir, der schmeckt, schmeckt, dann, nicht, einfach. Ja. Ja, der schmeckt dann einfach nicht. Ja. Sorry, jetzt habe ich unterbrochen und sorry, dass ich wieder das eine B-Wort gesagt habe. Ich sage das wirklich nicht mehr. Sagen wir eigentlich Fahrt oder Pfade? Fahrt. Fahrt, okay. Das Essen schmeckt Fahrt.
1: <lacht> Gut. Naja, dann hat er berichtet, dass sich dadurch dann irgendwie so eine Art ja, Abhängigkeit ne, von der Droge, also hauptsächlich Kokain und Amphetamin, entwickelt hat. Und ähm, sein Mann plötzlich Probleme mit den Gelenken bekommen hat die aber okay. vielleicht nicht direkt daran gedacht haben, dass es damit zu tun hat. Ich weiß es nicht. Und er selber sagt, ich arbeite selber in einer Gesundheitsversorgung und mir ist das nicht aufgefallen, weil man das einfach ignoriert und ausblendet, weil man das vielleicht auch gar nicht sehen die möchte. Hab ich auch noch nie
0: gehört, ehrlich ja. gesagt, dass jemand sagt, ich habe von Drogenkonsum mir die Gelenke kaputt gemacht. erklärt auch noch, warum. Er sagt nämlich
1: ähm, Anfangs ist es so, dass der Konsum geil und locker macht. Mhm. Und ähm, dadurch hat sie dann auch mal ergeben, dass man zu dritt oder auch einmal zu viert irgendwie Sex hatte. Das mhm. ist viel interessant, so dieses ja. Enthemden. Das ist auch sogar bei dieser Geschichte irgendwie mit reinkommt, dass da irgendwie ein dritter oder ein vierter noch mit dazu kommt. Plötzlich. Da traut man sich dann plötzlich. Ja. Ja. Ähm, und dann meinte er, mit der Zeit wurde uns das aber irgendwie alles zu viel. Und dadurch, dass du besonders halt auf Kokain und Amphetamine, die sprechen nämlich die ähm, Noradrenalin-Rezeptoren auch mhm. an, und das sorgt dafür, dass das Hungergefühl zum Beispiel verschwindet und dass man nicht mehr schlafen kann. Und er sagt, irgendwann war das so, dass wir weniger gegessen haben, weniger getrunken haben, kein Wasser mehr getrunken haben, schlecht geschlafen haben, nicht mehr viel geschlafen haben. Und das sind die Punkte, die zu den Kalkablagerungen in den Gelenken geführt haben. Also gar nicht der Konsum an sich ist direkt die... Ursache gewesen, sondern Aber durch den das Konsum Verhalten verändert ja. sich das komplette Verhalten Krass. und das ganze Verhalten hat sich so negativ auf den Körper ausgewirkt. Ja. Ähm, genau. Und dann hat er noch erzählt, dass er selber irgendwann auch einen Kreislaufzusammenbruch hatte und im Krankenhaus behandelt oh. werden musste. Wahrscheinlich wegen zu wenig Trinken und hm. zu schlechten Schlaf. Ähm, und dann habe ich ihn gefragt, so wie, wie hat das denn alles angefangen? Wie lange ging das? Ähm, ob er das nochmal berichten kann? Er meinte... Das ging alles ganz schnell so. Irgendwie war man Feiern und mit Freunden und jemand hatte was dabei. Und dann hat man mal gesagt, willst du auch mal versuchen? Dann haben die es auch versucht. Irgendwann macht man das dann nochmal. Dann fängt man an, sich selber was zu kaufen. Macht es dann nur noch am Wochenende. Macht es dann auch im Urlaub. Macht es dann mhm. auch plötzlich unter der Woche. Und bei denen ging das fünf Jahre lang so.
0: Krass, ey. Wirklich. Und dann denkst
1: du dir, wo ist die Zeit geblieben? Ja. Weil man schlüsselt da ja so rein. Ja. Und er sagt, das waren am Anfang irgendwie am Wochenende so ein, zwei Gramm. Und dann waren es halt normal immer zwei Gramm am Wochenende und irgendwann waren es dann zehn Gramm zu zweit. Und insgesamt, besonders bei Kokain, weil Kokain ja teuer ist, ähm, war das, wenn er das jetzt hochrechnen würde, auf diese fünf Jahre, so viel Geld, dass man sich davon einen Neuwagen hätte kaufen mm. können. Und war selber richtig erschrocken, wie, wie viel das war. Und genau das mit dieser Gewöhnung berichtet auch, er sagt, am Anfang waren das kleine Lines und das wurde immer mehr und immer größer und immer dicker. Ähm, Hat er auch erzählt, ob die jetzt, also haben die ihr Leben nochmal in den Griff gekriegt oder? Genau. Also er meinte am Anfang, wenn man das dann nicht wahrhaben und irgendwie auch wahrscheinlich durch diese Gelenkprobleme und dadurch, dass er dann irgendwie selber im Krankenhaus behandelt werden musste und Magen-Darm-Probleme bekommen hat, haben die gemerkt, so, wir müssen jetzt die Reißleine ziehen. Die ganzen gesundheitlichen Probleme sind zu viel geworden. Und ähm, ich habe dann gefragt, wie habt ihr das denn gemacht? Er meinte, eigentlich war das es war schon schwierig, aber dadurch, dass man zu zweit war und sich einig war, dass beide ein Problem haben, konnten die daran gemeinsam arbeiten. Ja, das ist natürlich Und das schön, ist dann ja. schön. Und er meinte, sehr viel hat einfach offen sprechen, äh, also offenes Sprechen geholfen, ähm, sich Freuden anvertrauen und mit denen darüber reden. Ähm, und was ich ganz äh, interessant fand, er meinte, das Schwierigste an der ganzen Sache ist, lernen, wieder Spaß zu haben, mm. überhaupt Spaß zu haben, nicht mal unbedingt beim Sex, sondern überhaupt Spaß generell. ohne Konsum generell zu haben, weil man das verloren hat. Ja, weil dieser Kick fehlt Genau. Dann, ne? ja. Und ja. dass auch der Konsum an sich dafür gesorgt hat, dass man sich so wenig mit sich selbst auseinandersetzt, dass die Selbstreflexion dadurch blockiert war mm. und man deswegen das einfach fünf Jahre lang überhaupt nicht gesehen hat. Krass, oder? Ja.
0: Also ich finde, da steckt ja noch eine Gefahr mit drin, nämlich auch, was machst du, wenn du das erkennst, dein Partner aber nicht und dein Partner, genau. du, du dann dein Partner zuliebe, dann einfach weiter mitspielst. Weil ja. du denkst so, ja, sonst mache ich die Beziehung kaputt. Das ist ja auch nochmal so eine Gefahr. Ich finde es gut, dass wir zum Abschluss so ein Negativbeispiel hatten, weil ja. ich will jetzt auch nicht der Miese-Peter sein und viele denken so, Gott, was ist Barry für ein Früher DJ, der nimmt keine Drogen und was ist mit dem los? So. <lacht> aber es ist, ich, ich fühle mich verpflichtet, auf jeden Fall davon abzuraten. Also ich Klar, was ihr macht, liegt in eurer Verantwortung, aber das ist es natürlich. Also ich werde niemanden ans Herz legen, Drogen zu nehmen. Aber letztendlich muss es auch jeder selber wissen und wer damit umgehen kann, muss es auch selber wissen. Aber das Problem ist halt auch, dass Leute denen ist oftmals die so, also habe ich das Gefühl, ohne jetzt jemanden verurteilen zu wollen, aber Leute, die in einer gestärkten Situation sind und denen es gut geht, die haben meistens auch gar kein Interesse an Drogen und leider verführt es halt immer die dazu, Drogen zu nehmen, die halt damit irgendwas kompensieren wollen oder irgendein Problem vertuschen wollen oder was wir vorhin schon gesagt haben, die sich sonst vielleicht nicht trauen oder ne, so. Ja. Ähm, deswegen muss man sich immer fragen, warum man das nimmt, oder? Mhm. Also vielleicht so zum Abschluss kann man sagen, nimm bloß nie im Leben irgendeine Substanz, ja, um dich besser zu fühlen. man, man sagt, das, genau,
1: man sagt halt immer so, wenn es dir schlecht geht, dann nimm keine Drogen, damit es dir gut geht. Mhm. Wenn man das schon machen möchte, dann, wenn es dir eh gut geht, was zu nehmen, damit es dir vielleicht noch besser geht, so. Aber dieser andere Weg, Drogen sozusagen ja, zu nutzen, zu benutzen, um andere Probleme zu bewältigen, ist eigentlich im Endeffekt langfristig gesehen immer der falsche Weg. Ja. Ja.
0: Das heißt, wenn Sex unter Drogen, ja, sollte das eine Art keine Ahnung wie, wie kann man ich will es überhaupt nicht gut drehen aber wie kann man das dann beschreiben ist es vielleicht ein Experiment ist ein Experiment auf jeden Fall keine Regelmäßigkeit draus machen ne ja ja absolut ja. also weil wir haben ja gerade gehört also ganz schnell ist der Sex ohne Drogen dann auch äh, langweilig ja. ne so, das, das sollte vielleicht auch nicht passieren Ey, ich fand es super interessant du hast ähm richtig vieles heute auf den Tisch gepackt, was ich auch nicht wusste. Dankeschön danke schön, auch, dass ich hier sein
1: darf. Und wie gesagt, noch einmal, ähm, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen unter Andy Scharif, also A-N-D-Y-S-H-A-R-I-F Richtig. Ähm, und ich werde wahrscheinlich noch öfter hier sitzen, nehme ich mal an. Mm -hmm. Dann kann
0: man <lacht> Daumst <du> denn
1: darauf <lacht> darüber halt auch nochmal irgendwie ganz gut immer solche kleinen ja, Follower-Umfragen machen und das dann hier mit in der Sendung anonym ja. einbringen. Ich fand das irgendwie ganz cool. Nochmal wirklich herzlichen Dank an die Personen, die sich da irgendwie anvertraut haben. Und äh, da Informationen gegeben haben. Ne? Voll. Also,
0: finde ich auch großartig, ja. dass da so viele immer so, so offen sich mitteilen. Und äh, ja, Feedback immer gerne auch an Andy, aber natürlich auch gerne an mich. Ihr wisst ja, wie immer, hollywoodtramp.de äh, oder ihr geht einfach auf Instagram, hollywoodtramp oder Facebook, hollywoodtramp, Mac, wie das Magazin. Und ähm, Eins möchte ich noch zum Ende hin sagen, ähm, wenn ihr Probleme habt oder Drogenprobleme oder generell irgendwie irgendeine Art äh, Hilfe braucht, dann wendet euch bitte auf jeden Fall an professionelle Hilfe. Das heißt, wendet euch an euren Arzt. Diese Folge ist auf jeden Fall kein Ratgeber, sondern wir haben einfach nur erzählt, was äh, uns beschäftigt. Und es gibt aber auch für Sucht- und Drogenprobleme ähm, auch eine Sucht- und Drogen-Hotline. Das ist ähm, ein Angebot, äh, sitzt in Berlin, Essen, Frankfurt. Ich lese es gerade ab. München unter der Schirmherrschaft der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, die Nummer sage ich auch mal 01806 313031, ansonsten findet ihr die einfach unter Sucht- und Drogenhotline, also wer auch dringend rund um die Uhr anonym bundesweit Hilfe braucht, kann sich auch erstmal telefonisch an die wenden. So, und jetzt, lieber Andi, äh Andy, oh, Andy, wo ich den Fehler schon wieder gemacht? Nein, das ist Andy. Andy, ich möchte euch das hier so eine Deutsche machen, aber gut. <lacht> <lacht> so, jetzt heißt es Feierabend, schön, dass du da warst und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bye, bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei
1: Instagram at Hollywood -Tram.